0: ¿Estamos listas? No, no, no espérame Saca tu, tu monografía de los vicios juveniles <risa> Ya, ¿ok? ya, va. no sé
1: Tú siempre das la introducción
0: güey. Ah, ¿y yo siempre la voy a dar? Sí Hoy improviso un poco, amiga, <risa> iniciativa no, no. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que nos gusta mucho hablar Que son las drogas Corriendo con tijeras con Ale Gareda y Cayetana Pérez. ¿Qué vamos a hablar, Cayetana, sobre las drogas? ¿Qué tenemos que decir sobre las drogas?
1: Primero, que este programa... Ah, sí. El aviso. <risa> ah, sí, el, el aviso de privacidad, no. O sea, que no, no estamos fomentando el consumo de ninguna sustancia que altere tu estado de conciencia. ¿no? Uh -huh. O sea, no estamos promoviendo ninguna sustancia Ni animando, ni invitando a que quien nos esté escuchando lo haga Porque cada quien es libre de hacer lo que quiera con su vida Simplemente vamos a compartir experiencias Y dar un, un, pues como un insight de, desde nuestro punto de vista Y cómo hemos vivido nuestra relación con este tipo de sustancias
0: Exacto. Y también importante como aclarar que vamos a enfocarnos en las drogas ilegales, porque bueno, si hablamos de drogas es algo como muy amplio y genérico, y pues, no sé, la, el azúcar puede ser una droga, el alcohol, ¿no? Pero más bien vamos a hablar de estas sustancias que no debemos consumir según la ley.
1: Según la ley.
0: Porque te hundes. Bueno, según la ley mexicana. Echas ¿no? a perder tu vida. Así así como que así te educaban sobre las drogas, ¿no? <risa> sí. el que Con una vez que la pruebes ya... Todo se va a la mierda. Vas a perder... Vas a quedar embarazada, güey, ¿no? Es como de, de en el mejor de los casos. O sea, porque el otro era como... ¿Qué tal la monografía esta de los vicios juveniles, no? Los chamaquitos ahí Pero todos aparte, chemos. Wey,
1: ajá. Y, y la ilustración era como de una madre que tenía como cemento
0: aparte. ¿no? Pues era una mona, ¿no? Sí. Creo. Y luego... Somos de la generación de la florecita Vive Sin Drogas.
1: Súper que, triste.
0: Que tanto daño nos hizo, ¿no?
1: Sí, güey, esa si lo me... piensas
0: estaba bien grifa esa florecita.
1: Hemos comentado este punto, esta, esos colores, güey. Uh -huh. La verdad es que era una flor. A ver, empezando porque era una flor que hablaba, güey. Tenía unos ojitos que
0: desorbitados. Rapeaba, ¿no? <risas> sí. Ajá. Pero bueno, así, así nos educaron. O sea, era como que ah, todas las drogas son malas. No las pruebes. Eh, te van a drogar en el antro porque le ponen cosas al hielo y Ajá, Ajá. Que
1: no te despegues de tus bebidas, eh, no aceptes nada de nadie, ¿no? O sea, como que creo que siempre basado en el miedo, ¿no? O sea, como que más allá de darte una información clara de por qué no o de qué se trata o así, era como de no investigues, ¿no? No preguntes, uh -huh. tú solamente di no. Sí, claro. Y a mí era lo que me estresaba, era como de a mí me educaron con miedo a las drogas. Y yo conviví con ellas como desde muy chica porque pues iba a las tocadas. O sea, yo nunca fui de antros. Disculpen. Así de, tú sí fuiste de antros, Frank. Ay, la
0: neta sí. Qué
1: oso. <ríe> Perdón. Yo era del barrio, yo iba a las tocadas, pagaba 50 pesos oh me saltaba la barda. Tomabas en caguama. <ríe> Tomaba en caguama. No, perdía de vista mi caguama.
0: Muy importante.
1: Pero güey, sí tomé aguas locas y las aguas locas tenían aguarras, güey. Es que cuando eres, cuando eres muy joven, haces muchas pendejadas, las pero creo... Las borracheras son horribles. Sí. Bueno, todas las borracheras son horribles. Pero la primera vez que probé marihuana, y esto lo platico en un capítulo de... Ya no es cortina de humo, ¿verdad? Sí. No, ¿el cuarto amparo? El cuarto amparo. Ah, uh -huh. me lo aprendí. No soy buena con los nombres, perdón. Pero busquen por ahí un capítulo de Cayetana del Sapo. Ahí pueden. Es un podcast. Es un podcast. Ok. De, eh, y ahí platico un poco como la primera vez que fumé Mota, que no fue la mejor de las experiencias. ¿Cuántos años tenías, más o menos? 15. Ok. Chiquita, ya creo que acepté un poco más. Mm -hmm. O sea, no, como yo no, no me da tanta pena decir ajá. que a los 15 fumé marihuana.
0: Igual ya estabas en edad de merecer un poco.
1: ¿no? Sí, de experimentar. Pero no creo que sea una buena edad para... Uh -huh. Abrir esas puertas. Abrir esas puertas. Porque pues sí, al final creo que estás en una etapa en donde apenas estás descubriendo hacia dónde vas, ¿no? Qué uh -huh. es lo que te gusta. Y creo que persona, Estaba como muy perdida todavía Pues sí, mucha chavita, güey Como muy muy inmadura Entonces estás como probando todo, ¿no? Y uh -huh. creo que ahí en esa parte vulnerable Cuando eres como mucho más chico Que es como siento que cualquier cosa Que te haga sentir como satisfacción Más si estás viviendo una adolescencia Como un poco... Pues creo que la, muchos, la etapa de la, de la adolescencia Creo que es con, cuando más perdido te sientes, ¿no? O sea, como eras, que nadie te escucha Eras niña ¿no? problema no era niña problema porque era súper ñoña, Ajá. pero más bien creo que era niña depresiva, mm, emo.
0: Híjole, y con la mota no...
1: Niña emo, sí. de nadie me entiende en el mundo, ¿sabes? O sea, Ajá. como de... tendía mucho como a alejarme de la gente, este, más como ensimismada. ¿sabes? ¿Y cómo fue esa, primer, esa primera pacheques? La primera pachequez fue horrible, me desmayé. Se dio pálida. <risa> Medio pálida, güey. La pálida es horrible, ¿no? Sí. O sea, como que la primera experiencia. Es que, a ver, también no es como que. Eh, o bueno, no sé si debería haber como. ¿A los cuántos.? ¿A qué edad crees que sea una buena edad para probar? Es que. Una no sustancia si, ilegal. No sé
0: si necesariamente sea un tema de edad, sino que implica tener cierta madurez emocional, yo creo, ¿no? Uh -huh. Porque hay que entender que lo que hacen estas sustancias es muchas veces como que amplificar todo o sea amplifican como tu visión de las cosas tu percepción de las cosas eh, tus sentimientos ¿no? Eh, entonces si estás en un momento que no está chido y lo estás usando como una muleta para escapar de tu realidad claro Ahí creo que no está padre, porque es muy fácil que te quedes en este círculo de confort que al final no te está sumando.
1: Porque son tremendos este, detonadores de dopamina. Entonces, Exacto. si estás viviendo en una etapa como súper triste de tu vida y no te estás tratando en terapia, en lo que sea, creo que sí es una forma, como dices, como de escape o una muleta para un poco sobrellevar lo que te está pasando en, en ese momento en tu vida. ¿no? Y uh -huh. creo que parte de mi adolescencia sí fue un poco como de... Pues sí, estar buscando en dónde, dónde pertenezco, qué es lo que quiero, hacia dónde voy, eh, no sé, como tema familiar y así. Entonces creo que sí, no fue una buena etapa como para descubrir el cannabis, que ahora hablo muy bien de él. Pero esa vez la probaste ya
0: o la probaste y ya empezaste a consumirla?
1: La probé, me asusté porque me desmayé, ¿no? Ajá. Y no fue como una bonita experiencia.
0: Y dijiste, la florecita <risa> tenía razón. Sí. <risa> y yo, ¿por qué?
1: Vives sin drogas. No, o sea, como que más de espant... O sea, como que me espanté de que me pasara algo, pero creo que lo que más me daba miedo es que mis papás, o sea, enteraran. mi mamá se enteraran, ¿no? O sea, como de... Yo no te eduqué para que consumieras esos productos. Claro. Y pues yo creo que sí pasaron un par de años hasta que tuve una, una mejor experiencia con, con la flor y de ahí ya
0: para el real. Así. Sí, sí. Y ya de ahí. Sí, yo creo que eh, mi primera experiencia con marihuana, la verdad es que fue buena. Eh, fue muy divertida, me reí un chorro. Y me acuerdo que por alguna extraña razón sentía que, lo hice con una amiga y sentía que se veía amarilla. Entonces nos reíamos un chorro, así, no manches, está súper amarilla. Eh, pero de ahí no lo volví a hacer igual como en mucho tiempo, porque sentía que, para empezar, como en mi círculo cercano de amigas, nadie, o sea, estaba muy condenado, ¿sabes? Uh -huh, hacerlo, era uh -huh. como, ay no, ¿qué? los drogadictos. Eh, entonces creo que fue, o sea, realmente cuando ya empecé a experimentar un poquito más, habrá sido en la carrera. Eh, y obviamente sí he tenido como buenos y malos este, viajesines, pero... Eh, de, de mota pero la mayoría muy buenos
1: pero me acuerdo que tú eras de las personas que decían como de, ay no, es que a mí la mota
0: me cae pésimo, ¿no? pues no que me cayera pésimo, pero sentía que me acuerdo muy bien que tú una vez, me, o sea, como que te dije, no, a mí la mota como que no me gusta tanto y me dijiste, es que no has encontrado tu mota <risa> no has encontrado tu flor no has encontrado tu flor y dije, será, no sé, como que igual hay un tema ahí, como que no me gusta fumar y el humo, eh, no sé pero bueno, ya que aprendí, o sea, realmente yo creo que empecé a... O sea, la primera vez que yo compré, este habrá sido hace tres meses, seis... No, cuatro meses, pon tú, ¿no? Eh, y que ya vas haciéndolo como desde un enfoque distinto, ya te preocupas como mucho más por qué estás consumiendo, de dónde viene, la, eh, calidad. la calidad, quién lo está cosechando, ¿no? O sea, como que ya hay un consumo ético de mujer adulta.
1: Totalmente. Y ha que, sido chido. Que creo que eso hace la experiencia totalmente diferente, ¿no? O sea, como que justo cuando eres mucho más joven no tienes el acceso o la información de que hay diferentes tipos,
0: ¿no? O sea, hay... Y de dónde viene. Exacto. Empezando por ahí, o sea, ¿qué te están vendiendo y quién, no? Que eso pasa mucho con todas las drogas. Y hablaremos de eso más adelante, de cómo la ilegalidad igual promueve que haya esta desinformación e incluso que sean peligrosos, o sea, que te puedas meter a lo que tú crees que es una cosa y resulte ser, no sé, veneno de ratas o algo muy trágico. Claro. Eh, pero bueno, yo siento que en, con, la, la marihuana ha sido como un descubrimiento reciente chido para mí desde un nuevo enfoque, ¿no? Ya no desde este, ay, nada más quiero sentir como el high, chido. ¿Qué
1: crees que le ha traído? O sea, ¿qué aspecto positivo crees que le ha traído a tu vida el cannabis?
0: Pues mira, estoy en una etapa muy estresante de Ajá. mi vida. Eh, no sé, siento que rico como que te relaja mucho, ¿no? Ahorita digo, igual que te da mucha risa dependiendo cuál fumes, pero esta sensación como de relajación, de permitirte estar y disfrutar el momento, de escuchar la música y clavarte en eso, de comerte algo rico y disfrutarlo, ¿no? Este, creo que es súper lúdico y es súper bonito como darnos estos momentos de desconexión eh, y eso o sea que tal vez le das como dos toquecitos estás chill eh, ves una peli y ya te duermes ya está que es lo mismo que eh, comentaba con un conocido
1: que decía güey a mí me encanta llegar a mi casa y tomarme una copa de vino ¿no? o sea como de ¿cuál es la diferencia de una copa de vino a... le doy dos, tres fumaditas a la pipa, ¿no? O sea, como de... ¿Por qué siempre estereotipar como esa parte del cannabis o la planta como de la... del desde que no se educan, como el drogadicto, ¿no? Porque uh -huh. siempre está el estereotipo de, ay, había unos marihuanos claro, en la esquina. Claro, claro, Yo le dije, mamá, ya no uses esa definición porque, porque podría ser, exacto, de eh, la marihuana de la esquina, ¿no? Claro. Cuando al final puedes tener una vida como súper coherente y ser un... un ser humano... Funcional. Funcional, exacto. O sea, como de responsable, pagar tus impuestos, lo sí. que sea. Y tener esos momentos. Porque creo que la vida en sí es como súper estresante, ¿no? O sea, como que creo que ya llegamos a una etapa en donde la cantidad de información que recibimos y todo lo que está pasando alrededor de nosotros es como muy abrumador, ¿no? Claro. Y el simple hecho también como de hasta mantenerte vivo es estresante, ¿no? Uh -huh, o sea, como uh -huh. viviendo en una ciudad tan grande, conviviendo con tanta gente. Entonces, creo que puede ser una herramienta claro. que no a toda la gente le funcione, porque todos los organismos son distintos y todas las personas son distintas, pero son herramientas que te da la naturaleza, ¿no? Porque al final no es ninguna sustancia como química que hayan inventado en un... como el med, así. <risa> claro. Pero eh, creo que confío más como en, pues, en, el que está ahí y en que le podemos encontrar un, un uso como ya en el en el presente
0: como ayudar como al depresión, ansiedad. Sí, este, estrés. yo me acuerdo que a mí me conflictó un poco eh, como esta onda de que por qué en algunos países sí es legal y en otros no. Sabes, o sea, ¿por qué algunos países deciden que sí está bien y que no hay tema con que la gente fume, ¿no? La primera vez que fui a Ámsterdam fue un shock para mí, así como de, ¿qué? O sea, todo lo que me dijeron que era así, pecado, satanás, perdición, aquí es como chido, y no veías a la gente necesaria, bueno, Ámsterdam sí puedes llegar a ver a gente muy pacheca, turistas, eh, pero no era la percepción que yo tenía, y conforme he conocido a más gente, ¿no? Que, que fuma en el día a día normal y que lo incorpora, como tú dices, como una herramienta, justo rompes este cliché o este estereotipo del marihuana, que también hay quienes cumplen con el estereotipo, hay que decirlo. Claro. Y Pero... eso, fíjate,
1: lo experimenté eh, mucho, eh, acabo de regresar de Los Ángeles, y es muy cabrón como poder entrar a una tienda, ¿sabes? Y comprar legal y salir y mm -hmm. caminar por la calle y oler que alguien está, está fumando un porro y que no pasa nada, ¿sabes? Mm -hmm. O sea, como de ese tipo como de escenarios donde podemos convivir todos aceptando nuestros vicios, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿por qué ahorita aceptamos a una persona que igual se empeda, ¿no? Uh -huh. O igual y se fuma 10 cajetillas de cigarro al lado de ti, o igual y consume muchísima azúcar, no sé. O sea, uh -huh. como de por qué eh, vemos eso distinto a, a la planta, ¿no? Simplemente porque a lo mejor es un estado de conciencia al que no estamos acostumbrados, que es estar presente, que es estar relajado, que es estar tranquilo, que es, ¿no? O sea, como que creo que eso es a lo que... O sea, como es como un despertar como de conciencia, porque creo, sí. y no sé si sea como un, como un denominador de la gente que consume cannabis, que tiene una visión distinta como del de mundo,
0: ¿sabes? O sea, como que... Es que creo que sí, no. O sea, porque sí... Igual hay gente que, que fuma solo para escapar de sus problemas y que... O sea, yo creo que más bien es como por qué, ¿por qué decides hacerlo. O sea, como que, que estás lo que tú me preguntaste, ¿no? Como que qué beneficios estás encontrando para tu vida ahí y que no te excluyan del mundo, que no claro. te... O sea, cuando ya no empiezas a ser funcional, cuando todo el tiempo estás pensando que quieres estar high, ¿no? Y eso empieza a afectar en tu trabajo, en tus relaciones como puede pasar con el alcohol, como puede pasar con cualquier otra droga, ahí claro. pues ya hay una dependencia que no está chida, ¿sabes? Como nunca tener esa dependencia de nada ni en el amor está, está chido. Entonces no sé si necesariamente yo diría que todas las personas que consumen cannabis tienen esta visión como de la vida más llevadera, porque igual he visto casos en donde no ha sido así y de gente que yo sí he pensado como chale, amiga, estarías mejor si... Te despegaras un ratito de la pipa, ¿no? Uh -huh. Pero porque entiendes que los dolores son mucho más profundos. O sea, claro. no es la mota en sí. Es como lo, el proceso que ella está viviendo interno de dolor y de soledad y de traumas y de lo que quieras. Entonces eso, ninguna droga es una solución mágica a nada. Sí, nada. Y hablando de... Hace rato hablabas de estados elevados de conciencia. Me gustaría saber... ¿Cuál fue la siguiente? ¿Cuál fue la siguiente? ¿Qué droga te dio un estado elevado de conciencia?
1: <risa> bueno, después ahí probé una muy hardcore que ya platicaremos más adelante, Ajá. pero creo que eh, LSD en microdosis, creo que es un estado que no sé si toda... No, no termino de entender si, y no sé si me guste del todo, ¿sabes? Ok. Porque de por sí soy una persona un poco ansiosa, uh -huh. ¿ya sabes? O sea, uh -huh. como de... Siempre tengo como esa hiperactividad de querer estar haciendo algo... El otro día estaba, Me acordé ahorita porque vi la de One Upon a Time in Hollywood. Ajá. Que siento que es larguísima. ¿Tú ya la sí, viste?
0: Sí. Güey, así... todo mundo dice eso. No
1: mames, me desesperé años. Me comí mis palomitas, las de mi novio. Ajá. Me paré al baño. O sea, y esa madre seguía, güey. Ya sabes Ajá. Entonces, como que soy una persona que constantemente tiene que ser al... O sea, estar... Estarse moviendo. Y creo que a mí lo que me hace el lcd es como que potencializa esa parte de mí. Uh -huh. Entonces siento que hay veces que me empieza a sentir como mucho más ansiosa de lo que realmente soy. Pero eh, luego identificar que hay como un pico que después de ahí ya puedo como disfrutarla más. Uh -huh. Pero no sé, no, no termina como de convencerme del todo.
0: A mí, ¿sabes que me pareció fascinante? La primera vez que, que probé LSD, eh, como que siento que yo estaba tratando de ser muy... Muy consciente de todo. Como que estaba analizando todo lo que pasaba en mi cuerpo, lo que veía, lo que pensaba, ¿no? Y un amigo me decía como, no trates de racionalizarlo porque es algo que nunca has vivido, que nunca... O sea, no lo puedes entender y no lo puedes racionalizar con los parámetros que tienes. Entonces, claro, o sea, como que yo sentí este cambio de temperaturas en mi cuerpo y sentía como un hormigueo en las manos. Y me acuerdo que veía la pared y sentía que había como algo verde que caía. Y en ningún momento me sentía asustada, ¿no? Solo era... O sea, como que entendí y me pareció como sumamente impactante que la realidad que vivimos la construye nuestro cerebro. Ya sé, y que nuestro cerebro tiene la capacidad de mostrarnos cosas que no están ahí. Y entonces como que yo pensaba, claro, o sea, esta banda que tiene como algún desbalance químico o que tiene tal vez esquizofrenia, o sea, cuando te está diciendo estoy viendo una araña gigante enfrente de mí... No es como, ay, me estoy imaginando, estoy viendo un holograma. No, o sea, estás viendo la araña enfrente y es tan real como cualquier otra cosa, ¿no? Como que entender esa capacidad y esa flexibilidad que tiene nuestro cerebro, para mí fue como realmente abrir una puerta a otra dimensión y decir como, wow, o sí. sea, ¿qué, ¿qué es esto? Y ese fue el primer viaje, ¿no? Que fue como sumamente analítico. Hice un research así, no manches, de investigación, de tesis. ¿Antes? antes de, sí, antes de hacerlo. Estaba bien nerviosa. Eh, y luego ya los siguientes viajes han sido como sumamente hermosos, pero porque siento que han sido en ambientes con gente que quiero un montón, claro. en la playa. O sea, de verdad, uno de los días más felices y hermosos de mi vida fue estando en el mar viendo un amanecer. Y eh, yo no, o sea, yo lloraba y lloraba de decir, es que por qué nunca le doy el valor a esto. ¿Por qué tengo que tener una sustancia encima para ver lo hermoso que es la naturaleza? ¿no? Entonces, como que esta capacidad que tiene el LCD, como de, como tú dices muy bien, de potenciar todo lo que sientes, que es para bien y es para mal. ¿no? Claro. O sea, y es, es que, que también es
1: justo lo que dices. Es como, eh, depende el entorno en sí, el que estés sí, y la sí, gente sí. con la que te rodees. ¿no? O sea, creo que la primera vez que experimenté el LCD, que fue muy cliché de Web, voy a salir a... ¿Patrick Miller? Sí. O sea, eso sí, no No manches, sé. jamás es como, lo haría ahí, o el, sea. Pero, o sea, como de ya sabes, luces y... O sea, como el constante... Es que son muchos
0: estímulos. Sí,
1: güey. Constante como regresar al estereotipo desde que te muestran las películas, y las sí. canciones, lo que sea, como de... Pero me di cuenta, justo experimentando con, con este tipo de drogas, que por lo menos a mí, en un ambiente como de fiesta, de muchos estímulos, de luces, de gente y así no me hacen pasarla bien, ¿sabes? Claro. O sea, como que lo que te digo, eh, hacen como muchísimo más fuertes esta,
0: estas como ansias como de sí. eh, salir corriendo, ¿sabes? Y que siento que un poco lo que tiene el, el ácido es que es muy fácil, o sea... Es muy fácil irte a lugares muy oscuros y es muy fácil o sea, salir de ellos también. Todo está ¿no? en la respiración. Todo está en la respiración, en saber qué va a pasar. Todo está en la respiración. O en tener alguien que te haga paro, que te diga, todo bien, vente para acá, ¿no? Sí. O sea, como que sí, tienes, sí. como todo es que muy te impulsivo, uh -huh. en un momento algo te mal y puedes estar así como atorada y luego es como, ah, no, no manches, todo está bien. No das un paso a la izquierda y es como, ah, panorama nuevo. Todo está increíble. <ríe> sí. Es muy loco que pase eso. Y eso sí, lo lo que tienen que saber es que tienes que estar preparada o preparado para comprometerte con 10, 12 o 14 horas de viaje ininterrumpido. Porque al menos yo nunca he podido dormir cuando traigo LSD en mi sistema. No. Bueno, a veces
1: igual como para bajar, no de sopetón, igual una indica. Ajá. Fumar para bajar lentito. Pero pues sí, también... Y creo que eh, es algo que compartimos, que en entornos naturales, uh -huh. ¿no? Como que yo he, he disfruto, O sea, a mis 33 años, uh -huh. ¿no? Descubro que este tipo de psicoactivos uh -huh. los disfruto más en un entorno seguro, eh, natural y rodeado de gente que quiero y que sí. está en el mismo... Yo pienso igual. O sea, como en el, en la misma, en el mismo trip o en la misma sintonía, ¿ya sí. sabes? O sea, gente que o estamos en lo <ríe> Estamos en el en el no sé, en el mismo viaje de decididos a que vamos a tomar esto o que, que están que enterados van a contener. Exacto, o que están que me van a meter esto y que van a estar ahí para cuidar en cualquier momento.
0: Oye, pero si ¿sí se te ha derretido así el panorama? Nunca. A mí sí. Nunca se me ha A mí sí me ha pasado que estás viendo, y, o sea, obviamente yo me empiezo a morir de la risa porque digo, o wow, sea, es como ver una pintura así de Van Gogh. Me acuerdo que me pasó hace no mucho tiempo que estaba viendo como... Estaba en Tepoztlán y estaba viendo como la naturaleza, una montaña y las plantas. Y de pronto todo lo empecé a ver así como una pintura que se derritía. Y yo decía, wow Porque había hecho varios viajes antes y nunca me había pasado eso. Pero creo que igual implica un poco como... Tener la disposición de ponerte eso, en ese juego. es lo que te iba a decir. Uh
1: -huh. O sea, como que siento que soy una persona tan controladora, ¿sabes? O sí. sea, como que cualquier eh, sensación nueva que empiezo a sentir o a ver, siempre es como de, mm, ah, sí, es que está pasando esto, porque me metí esto? ¿Sabes? O sea, como que sí. siempre le busco un raciocinio y eso me ayuda a estar como en control y como de, ya sabes, derechita, de, a ver, aquí no te, no te vas a ir para sí. ningún lado. Creo que es lo que, eh, lo que me hace falta... En toda mi vida, soltarme más, ¿sabes? O sea, sí. como que fluir más y, y meterme más como
0: vivir la experiencia. Como querer jugar el juego. Sí, güey, exacto. Porque eh, tan fácil, lo mismo, ¿no? Como que tan fácil como entras de esta pintura, tan fácil te sales. O sea, uh -huh. como, ay, no uh -huh. manches, me estoy maltripiendo ya. Volteo y ya no está ahí. Eh, pero me parece que es, es una sustancia interesante para explorar. O sea, sobre todo por, por lo que puedes entender de tu cerebro. Más que nada, ¿sabes? Y, y coincido contigo en que no es necesariamente como, ay, quiero sentir como este eh, high en el antro o en el festival. O sea, me gusta mucho como analizar lo que está pasando. Eso me parece como muy cool. Y ¿quieres pasar a, a la siguiente? Así de, ¿y cuántas? La gente así de, no manches, pues, cuántos han probado? Algunas amigues. Pero Algunos.
1: fíjate, o sea, y, y hemos platicado, yo la verdad es que eh, creo que lo que más había probado es nada más cannabis, ¿no? Ajá. O sea, como, y empecé también a comprar muy grande, yo creo que a los 27 años. Ajá. Y después de los 30, literal, empecé a probar LSD y MDMA y
0: creo MDMA. que podemos
1: hablar de MDMA. MDMA es la... Yo lo probé hace bien poco. Güey, es, her es hermoso el MDMA. Sabe horrible,
0: sabe bien amargo. Pero es, es loco, ¿no? Como que es un sabe horrible, sentimiento wey. de. Es como si estuviera chupando metal. Ajá, así ¿No? sabe. Sí, tal cual, así sabe. Pero luego es una euforia y un sentimiento como de amor por la vida, el mundo, el universo. Me acuerdo que. Ah, pues la es primera que vez que lo probé es... fue contigo. Sí. Y fue en sí, un sí, festival. Sí. <risa> sí. que yo según yo amiga según yo estaba súper cool según yo me veía así ya sabes radiante y mis amigos solo se me quedaban viendo con cara de esta morra trae la mandíbula trabada así de la sonrisa pero esta sonrisa que ya puede ser un poco creepy no así como de Ay, ojalá me pudieran ver <risa> Que pero no que en las comisuras, sí, ¿no? Pero o sea, no, no podía parar, dejar de sonreír. Wey. Era así como de, ah, y me acuerdo que tocaba el pasto y era como, este es el mejor pasto del mundo. O sea, wow la textura. Y, y era todo risas, diversión. Y la música increíble. Sí, pero al día siguiente sí me dolía un chingo en la mandíbula. Y eso no me gustó.
1: No, y eso también, lo que pasa mucho, bueno, eh, con el MDMA, que con personas que lo han probado, es que al siguiente día te da como el bajón.
0: Me advirtieron, no, no me dio. Sí,
1: esa, a mí tampoco. Yo nunca he tenido bajón por ninguna. A mí me ha dado bajón con el alcohol mal. Ah, claro, el alcohol se me dado Depresión, de... Ya no lo vuelvo a hacer. No, no lo vuelvo a hacer, mátenme, eh, nadie me quiere, así. Uh -huh. Con el MDMA no me pasó, pero nunca, no, no he estado sola. Uh -huh. en, bueno, creo que nada más una vez he probado MDMA. Y es... Creo que es una droga que ahorita están experimentando muchísimo, güey. O sea, están ya eh, creando, empezando a hacer terapias con gente que tiene traumas, ya sabes, como... El estrés postraumático. El ¿no? estrés postraumático, este, depresión, ansiedad. O sea, como que están empezando ya a descubrir, ¿no? Y e investigar eh, esos como beneficios cuando es administrada de una forma terapéutica, uh -huh. ya sabes. O sea, no como lo comentábamos. Que a lo mejor sí si hay gente que lo disfruta, ¿no? Que disfruta una tacha en el antro claro. y que... vuelve bueno, Y se vale ¿no? también. O sea, y es su trip y se respeta, ¿no? Aquí no se juzga, aquí se abraza. Uh -huh. Pero qué cabrón, ¿no? Eh, poder descubrir ahora ya nosotros hablando como más adultos de una solución a este tipo como de traumas que venimos, que venimos cargando como sociedad o como uh -huh. población mundial, ¿no? Después de tanto desmadre que hemos hecho en guerras, en lo que sea que una droga que muchos años estuvo castigada y que muchos años se pudo haber estudiado, ahorita se está retomando sí. para ayudar a la gente a, a curar este tipo como de, de trastornos. ¿no?
0: Y sobre ese tema hay un libro increíble que se llama How to Change Your Mind, que es de Michael Pollan, que es un periodista que ha escrito muchas cosas sobre comida, principalmente y nutrición. Pero tiene este libro que es fascinante porque investiga justo como todas estas drogas desde uh -huh. los años creo que 50 o 60, cuando se empezaban a hacer estudios justo con gente que regresaba de la guerra, ¿no? Eh, y con gente que tenía alcoholismo y cómo empezaban a suministrarles eh, LSD y me parece que también psilocibina, que es la sustancia activa que tienen los hongos alucinógenos, ¿no? Y muy interesante cómo empezaban a hacer avances súper interesantes sobre cómo iba mejorando la gente con estas terapias guiadas. Y al final un poco igual entiendes cómo esta contracultura eh, hippie que estaba como en todo este rollo de la guerra de Vietnam. Empiezan a sacar las drogas de los laboratorios y uh -huh. empieza el Summer of Love. Y entonces la gente empieza a ver cosas muy raras en la calle y se asusta y lo condenan. Y es como toda esta historia de cómo... Se perdió todo este avance eh, sobre la, estos psicodélicos, ¿no? Que ahora se está retomando y me parece increíble sí, que estén retomando esos estudios, porque son sustancias que realmente sí tienen la capacidad de, pues, de moldear tu percepción de las cosas.
1: Totalmente, y que al final, eh, digo, están probando con terapias de dos, dos terapias, tres terapias, ya sabes, no es como un tratamiento que... La verdad, desconozco mucho de antidepresivos y ansiolíticos, eh, pero creo que de lo que he leído, o sea, como que la mayoría de estas sustancias empiezan a ser muchísimo más adictivas, ¿sabes? O sea, hay uh -huh. gente que ya no que ya no duerme sin cierta sustancia o que ya no, ya no puede estar en ese tipo de estado de ánimo. Y hay también este tipo como de drogas, de drogas que son farmacéuticas que... Igual y te quitan la, la depresión, ¿no? O a lo mejor uh -huh. te dejan en un estado flat donde no sientes ni felicidad ni tristeza. Pero tampoco eres tú. Pero tampoco eres tú, güey. Y tampoco. Y les quitan eh, las ganas como de comer, o sea, como de esa constante como lucha como del ser humano por desconectarse, ¿sabes? Uh -huh. Como de su realidad y de su presente. Creo que. Eh, este tipo de sustancias lo que te hace es maravillarte de tu momento presente, ¿no? Uh -huh. O sea, como de maravillarte de y enseñarte un poco de... Pues no sé, mostrarte esa parte que no alcanzas a
0: ver en tu estado... Y yo creo que igual presente, es, un, pues. es un tema de... O sea, como entiendes... Es que es un poco extraña explicar, pero como entiendes, empiezas a hacerte muchas preguntas sobre la conciencia, sobre la realidad, sobre las percepciones, como que puedes llegar a entender que ciertas cosas que sientes son pasajeras, ¿no? O no son tú, no son todo lo que eres tú, es una emoción instalada, es un pensamiento instalado que puede ir y venir. Eh, quiero hacer un paréntesis. Eh, si alguien quiere como investigar más sobre lo que está pasando actualmente sobre los estudios con MDMA y con psilocibina y otras sustancias, sigan a MAPS, uh -huh. que es de Multidisciplina Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies. Entonces, en Instagram está como MAPS News. Y ellos están como actualizando todo el tiempo con los estudios que se están haciendo actualmente con lo que decía Cayetana, con el MDMA, ¿no? Uh -huh, Para la gente uh -huh. con estrés postraumático. Y me parece que con... Y hay un buen también
1: algo. de TED. Eh, que, Te Pláticas uh -huh. TED, ¿no? Uh -huh. Rick Doblin, que es como el que creó MAPS, tiene también unos... Graham Hancock. O sea, como que hay un buen como de historiadores, sí. este, neurocirujanos, neurocientíficos. este, O sea, como que ya es un tema que si quieren... O sea, que el, el, la información está ahí, está ahí, ¿sabes? O sea, como de si quieres enterarte, si quieres eh, saber por dónde o cómo, es, ahí la información ahí está. Y yo creo que cada uno es responsable de... Lo que, te, ¿no? de lo, que, sí, de lo que te metas de de en el cuerpo.
0: Metas, exacto. De lo que te sí. administres. Y creo que está. es muy interesante este enfoque científico o incluso un enfoque holístico hacia Ay, estas sustancias, sí. ¿no? Creo que si alguien tiene la inquietud de explorar, pero siente un poco de miedo por todo el ruido que hay, todo el estigma que hay alrededor de las drogas, ponerse a leer y e a investigar eh, con este libro, con estas eh, recomendaciones que les estamos dando, es una manera de tener un poquito como de tranquilidad o paz mental, de saber desde un enfoque científico qué es lo que sucede, ¿no? Y también desde un enfoque holístico uh -huh. qué tipo de experiencias puedes tener. Porque igual, si nos vamos a otra droga que hemos probado, que son los hongos,
1: los hongos. los hongos son hermosos. Oh, Para mí,
0: yo creo que es mi droga favorita. <risa> Nunca pensé decir eso. Mi droga <risa> favorita. Pero los hongos me parecen que es una. Me da gusto
1: que digas que sean los hongos, y no el azúcar.
0: Ay, pero esa adicción igual le tengo que matar. Esa <risa> es sí no me gusta.
1: Pero los honguitos.
0: Los hongos son amor. Uh -huh, o sea, te lo juro. Uh -huh. Y es muy loco pensar que están en la naturaleza. ¿No? En ese libro de How to Change Your Mind La parte de los hongos es un viaje O sea, yo después de leer eso dije Los hongos son los verdaderos alienígenas sí, Están wey. muy cañones O sea, la capacidad que tienen para transmitir información Y como dicen que las redesitas, el mycelia Es como el internet, ¿no? Fue el primer internet uh -huh.
1: No sé El internet
0: mí... de la naturaleza Exacto El verdadero internet, El verdadero wey. internet y en mi, mi experiencia, ahorita contarás tú la tuya, pero en mi experiencia, los hongos siempre me regresan como a lo más elemental, a la respiración, a la contemplación y como al estar conmigo, ¿sabes? Como que siempre tengo estas ondas de, de hacerme preguntas como, no sé, de qué forma nunca muevo mi cuerpo o qué, qué sonidos nunca hago y es explorarlos. Y
1: ahorita que lo comentas, no sé, creo que qué importante es... Eh, digo, no, se respeta, pero esos momentos como en soledad, ¿no? Total. O sea, en soledad ni no me refiero a que vayas a tenerse en tu casa, como sea, lo que quieras, pero esos momentos en soledad donde te puedes empezar a cuestionar, ¿no? O sea, como de, realmente estoy, ¿no? En mi 100%, estoy, ¿qué áreas de mi vida, no? Puedo uh -huh. potencializar más, ¿Qué, ¿qué me está faltando? O sea, y creo que... Este tipo de actividades, ¿no? Que pues hacemos, tratamos de hacer no tan frecuentemente, bueno, sí, frecuentemente sí. porque nos gusta, somos psiconautas. Gusta, exacto. Somos psiconautas. Pero cabe destacar que organizamos como lugares, o sea, como que eh, actividades. Experiencias exacto, mágicas, la verdad. Sí, experiencias chamánicas, ¿no? Sí. O sea, como de estar presentes, rodeados de. Somos un grupo como de amigos que todos estamos como igual en, la, en el mismo pues como en la misma sintonía de experimentar este tipo de cosas y creo que eso es importante, ¿no? Como ro rodearte de gente que te quiere, que te apoya y que te contiene y, es y en este tipo de experiencias donde al parecer es como de estamos juntos pero cada quien está en su trip, ¿no? O sea, cada sí. quien está en su viaje. Y, y está que, chido hacer lo que quieras hacer. Sí, te puedes comunicar y no hay... ¿no? Si te quieres encuerar... Te encueras y te todo encueras. o sea, es como de esa libertad de ser De soltar... Tú de soltar y de experimentar y, y realmente de adentrarte a, a la experiencia de las sustancias creo que es creo que de ahí he rescatado muchísimo más que de
0: 3000 horas enteras <risa> esto no es una recomendación para que dejen a su terapeuta, <risa> no, queremos no, no. aclarar yo eso. yo sigo en terapia así. pero Pero o sea ¿cómo ah, le sí. explicarías a alguien que nunca ha probado hongos cómo es un viaje de hongos?
1: Es que es muy raro porque justo la primera vez que probé hongos, yo siempre he querido tener esa sensación de ver que se derrite y imaginarme cosas, nunca me ha pasado. Uh -huh. Pero es una sensación como de paz y de conexión conmigo y creo que es un recordatorio de de tener más cuidado con la persona que soy, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como de me da este insight de Tal vez siento mi cuerpo como a lo mejor cansado o estoy o estoy viviendo como muchos momentos de estrés y es una buena... O sea, es como... Siento que son horas o momentos conmigo uh -huh. como de analizar qué está pasando emocionalmente, creo que es eh, lo principal, uh -huh. y también con mi cuerpo. O sea, qué está pasando en mi persona, ¿sabes? O sea, como que entran muchos cuestionamientos de hacia mi vida entonces creo que es un, un poco como desconectarme como del mundo material de lo sí, que estoy acostumbrada como del día a día desconectarme y conectarme como con mi ser más entero que soy yo en mi presente y que nada más es
0: esto es lo único que tengo ¿sabes? Sí, y siento que en mi experiencia los hongos incluso cuando son, pueden llegar a ser un poco confrontantes, son amorosos ¿Sabes? Como que es una confrontación o cuando te muestra lo que te confronta igual es con amor, es con cariño. O sea, no siento que es como algo de... ¿No? Y, y, y he tenido mucho esta... Lo que tú dices de... No sé si sea el cuerpo cansado, pero de sentir que me derrito y de no poder definir muy bien como que dónde está la separación entre tu cuerpo y... Y dónde estás... No sé, he estado en una maca, ¿no? Y no sé dónde termina la maca y empiezo yo. O he estado en el pasto y no sé dónde termina el pasto y empiezo yo. Como que esta... Sí, salirte de tu cuerpo, ¿no? Es, es precioso. Y me acuerdo que la última vez que, que lo hicimos, que fue para mi cumpleaños, de hecho, como que hubo un momento, había mucha música y estábamos pasando lo increíble, yo estuve bailando como loca y era como todo muy eufórico y de repente alguien en el grupo dijo como apaguemos la música un rato, ¿no? Escuchemos la naturaleza. Y a mí ese silencio me confrontó muchísimo. Y me acuerdo que no podía dejar de llorar, pero era un llanto como bonito, ¿sabes? Era como solo lágrimas que caían y yo decía como, wow O sea, ¿por qué me está confrontando este silencio? ¿Por qué me está imponiendo este silencio, no? Y hacerte esas preguntas y luego trasladarlas a áreas de tu vida que tienes que revisar, ¿no?
1: Es que está cabrón cómo cargamos muchísimo, ¿no? O uh -huh. sea, como justo por este el ritmo de vida como siempre tan rápido y estar solucionando y satisfacción instantánea y redes sociales y todo eso es como de nos quitan estos momentos con nosotros, güey, ¿no? O sea, como que nos quitan estos momentos justo como de silencio de, güey, apaguen todo, ¿no? O uh -huh. sea, y ese a mí, para, para mí siempre es, es cuando experimento con psicodélicos es un recordatorio que no sé por qué me pasa de Saber que este momento de tranquilidad y de paz y también va a pasar, güey, ¿sabes? Mm -hmm. Y que tengo que mantener y que me gustaría mantener ese... como que absorber esa... ¿sabes? O sea, como que esa inteligencia y esa capacidad que tengo en ese momento cuando estoy en el viaje de estar relajada y sin preocupación y fluyendo, como que siempre quiero como pegarme esa sensación para llevarla conmigo siempre, que es lo que me cuesta mucho trabajo, ¿sabes? O sea, sí. más en momentos estresantes o de trabajo o lo que sea, es como de... Siempre me siento como... Y cierro los ojos como tratar de recordar como esa conexión que tuve cuando estaba viviendo esa experiencia, ¿no? Y claro, creo que eres es, capaz de generar eso en ti. En todo momento, güey. En todo wey. momento. Y sí. no necesitas... O sea... Creo que eso te da como un... Pues sí, ya viviéndolo y experimentando, ¿no? O sea, como que creas conexiones nuevas en tu cerebro que en el momento donde cuando quieres recordar lo puedes atrapar, ¿no? O sea, uh -huh. es como mucho más fácil atrapar un recordatorio de algo que ya experimentaste claro, claro. algo que te estás haciendo una idea, ¿no? Uh -huh. Eso tampoco quiere decir que tengan que hacerlo. Pero para mí es como mucho más fácil de experiencias. Por eso siempre... Mi dicho es, cuando estás entre hacer y no hacer, siempre haz, porque el hacer siempre te trae aprendizaje. Y eso lo dice Alejandro Jodorowsky, que la experiencia es lo que te trae conocimiento, ¿no? Entonces, claro. si en algún momento de frustración o de enojo, o porque así es la vida, ¿no? Montes uh -huh. y valles y nunca vas a estar en un estado plano donde vas a sentir felicidad siempre que es a veces como muy frustrante, ¿no? Que dice así de, ¿por qué hoy tenía que ser un día bueno y me la pasé de la chingada? Pero justo atrapar y a agarrar como esas experiencias... Y traerlas a tu presente decir, sí, también se vale estar tranquilo en este momento de caos, ¿no? Y uh -huh. más vale estar tranquilo por mi salud y por la salud de los que están alrededor de mí, que yo pueda mantener la calma
0: y pueda traer una mejor vibra, ¿no? Sí. Y siento que eh, la psilocibina tiene igual como este tema de como que te obliga a bajar la guardia. ¿sabes? Y te permite ser vulnerable. El ego. Eso uh -huh. me parece súper bonito. O sea, como que... Y por eso siempre agradezco mucho hacerlo con gente que quiere un montón, porque sé que si mi cuerpo me está diciendo, vale ponte a bailar como una loca, nadie me va a juzgar, ¿sabes? Es como, ah, mírala, qué chido lo está pasando. O y si canter. decido acostarme, a llorar sola, uh -huh. nadie me va a juzgar, ¿no? Como que esta... O sea, vivimos como siempre con estas reglas, con estas máscaras de cómo tenemos que ser, cómo nos tienen que ver, de tener que... Con... Sí, como controlarnos. Y, y esto te abre así como, como te sientes ligera. O sea, eso es me parece hermoso y por eso es mi droga favorita. Sí, es conectarte. conectarte He tenido grandes contigo. aprendizajes con los hongos. Sí,
1: unguitos. creo que a mí también, creo que mi favorito han sido los hongos.
0: ¿Alguna vez has tenido un mal trip? O sea, fuera de tus pálidas, pero con alguna otra droga, algún mal trip.
1: Nunca. Creo que... Y es que también es súper eh, importante. Empecé a tomar clases de meditación
0: uh -huh.
1: hace cuatro años. Medito regularmente y tengo muchas como estrategias de respiración. Me pasó que... Eh, no sé, Creo que me metí un cuartito de LCD de microdosis. Uh -huh. Pero creo que ni lo sentí o... Y luego fumé y me empecé a sentir como... Ya sabes, o sea, como que se me juntaron las Era dos. mucho estímulo. Ajá, y fue como de fuck, ¿no? Y lo primero que hice fue empezar a respirar, ¿sabes? O sea, como de... Creo que tengo a, a mi edad adulta como capacidad de... Si, si la estoy pasando mal, o saco mi aceitito, ya sabes. Uh -huh, me pongo uh -huh. y respiro. Y, y, y también está el, el constante de... Esto también va a pasar, ¿sabes? O sea, sí. como de... Estoy bien, estoy acompañada, o si no ponerme... También creo que eso es parte eh, justo de la madurez y de con quién lo haces y cómo lo haces, es ponerte en un lugar seguro, ¿no? O sea, uh -huh. como si te estás sintiendo mal, es lo que le dice un amigo, no te tiene o sea, a ver, aquí nadie te va a juzgar, ¿no? Si tu cuerpo te está diciendo, acuéstate, uh -huh. ¿no? Pues ve, acuéstate, claro. ¿no? O sea, como de no pasa nada, ¿no? O sea, claro. pero también ese de como constante de, eh, que estamos... Como del miedo a la crítica, a ser, a, a ser juzgados, eh, no van, a, van a ver que no soy cool porque me metí esto y me sentí mal, ¿no? Pues al final es una reacción que está teniendo tu cuerpo
0: y al cuerpo Iba hay que pasar, escucharlo. Exacto. Todo pasa. Eso es como, yo creo que la respiración y el todo pasa. Yo nunca he tenido un mal trip tampoco. Sí he tenido como breves, brevísimos momentos, eh, tanto con LSD como, bueno, más con LSD. Que algo, o sea, que te clavas en un pensamiento que tal vez no te está sumando nada en ese momento, ¿no? Pero así como tan rápido como me voy, regreso. Eh, y es eso, como respirar y recordar qué va a pasar. Y 100% recomiendo aromaterapia. Sí, sí. A mí me joden porque siempre tengo mis aceititos de lavanda y lo que sea, pero de verdad, así como experimentar los olores, los colores, los sonidos, es hermosísimo. Es muy bello. Súper bello. Y creo que ha llegado el momento. De hablar <risa> de una experiencia psicodélica, cósmico-mágica, disruptiva, transformadora sí, en nuestras vidas, cambiadora
1: de vida, sí.
0: Que yo aquí arriesgo de sonar super Pachamama. O sea, te juro que ni me atrevo a decirle droga porque esa onda es una medicina. Sí. Al menos así lo viví yo. Y estamos hablando, amigues, del sapo.
1: Zapito.
0: El Bufo Alvarius claro, es un sapo chiste. del desierto de Sonora. <risa> bueno, si sí, aquí podemos meter la canción de Sapito. Ah, sí.
1: Todo mal, Todo mal la peor canción. Sí, no. Güey, estamos hablando de una No, regresemos, muy... regresemos,
0: Pachamama. Conéctate con Pancha la Pachamama. Sí, exacto. Wey. Respira. Entonces, el sapo, o el eh, conocido como la medicina del sapito, es un sapo que se llama Bufo Alvarius, que está en el desierto de Sonora. ¿Es correcto, Cayetana, lo que estoy diciendo? Correcto. ¿Estoy dando información verídica? Correcto Facts Ok, y entonces este sapo en su, tiene unas glándulas que al apretarlas eh, segrega un veneno Ese veneno, eh, digamos que se convierte en una hojuelita Que al fumarla y hacer combustión Genera un químico que se llama 5-MeO-DMT Es una metiltriptamina que de hecho... ¡Oh, my
1: God. ¿Qué tal? Diccionario. my big words.
0: <risa> yes, bitch. Oye, pues es que soy drogadicta, pero responsable. Exacto. ¿No? Una tiene que saber su información. Entonces, esta dimetiltriptamina, lo que hace es básicamente... Llevarte a... ¿Quién sabe a dónde? No sé, güey.
1: <risa> o sea... Llevarte a una dimensión que nadie... Desconocida. Sí. Desconocida... Yo, yo creo que ese es, es como una probadita de la muerte, siento.
0: ¿Y la vida? Sí, güey. Es que es todo. De verdad, esto es lo más así raro que van a escuchar. O sea, yo siempre he dicho que. No, ah, hay... sí, me recordaré volver a vivir y se me pone la piel. Chinita. Sí, no hay palabras que puedan. O sea, no hay palabras o referencias de este plano que vivimos que puedan explicar lo que pasa en ese plano al que te lleva el sapo. Les voy a explicar un poco lo que sucede como no en nuestra eh, psicodelia y forever, sino lo que sucede realmente eh, físico. Y es que nosotros lo hicimos con una facilitadora. Es, son sesiones individuales. O sea, no es en grupo, no es ayahuasca. Esto es one-on-one. On one. Eh, fumas el, el, el sapo. Bueno, las ojulitas, esto es del sapo. Y de ahí... Digamos que entras en un trance en el que vives algo que se llama muerte del ego, entonces...
1: Disolución.
0: Ajá, la disolución del ego, y tú o lo que piensas que eres tú, desaparece. Entonces ya no hay ningún referente de ahí. yo soy Ale y tengo tantos años y estoy en este lugar sino que simplemente, y aunque suene de verdad lo más forever del mundo, te conectas con el cosmos, o sea, con el origen de todo. Uh -huh, uh -huh. Es muy loco, pero digo, si alguien te ve por fuera, tú nada más estás ahí acostadita o sentada. Bueno, que hay gente que se levanta. Hay gente que grita, se levanta, exacto, y... pero bueno, tú estás ahí, ¿no? Eh, pero yo recuerdo que a mí creciendo ahí en una escuela hipercatólica, siempre me causaba mucho ruido esta idea del cielo, ¿no? Y que te decían como, ay, cuando eh, te mueras y vayas al cielo, vas a ver a toda tu gente querida. Y yo como que decía, no manches, pero ¿cómo se van a ver? O sea, ¿se van a ver como con la edad que tenían que cuando, cuando murieron? ¿Se los va a reconocer? ¿Cómo van no a estar vestidos O sea, yo tenía muchas preguntas y cuando fumé, el sapo, te juro que lo entendí todo. O sea, como que fue esta... Fue, recuerdo esta como luz blanca... Que todo era amor y que todo era amor infinito. O sea, eso yo era el amor infinito. ¿Nunca sentiste miedo? Sentí miedo en el momento en el que estaba desprendiéndome del ego, o sea, de mí. Esos, pero son segundos y no puedes hacer nada para frenarlo porque ya estás, estás así. Ya sabes, en tu <risa> ya te nave el, espacial. Exacto. Camino a otra dimensión. Entonces recuerdo que ese, como que cuando mi ego quiso soltar, o sea, no quiso soltar, como que quería agarrarse, fue un momento como de. Es que fue muy raro. Fue como sentir que regresaba al momento como de gestación, uh -huh. ¿no? Cuando, cuando fui, hubo oh, esa wow. concepción. Uh -huh. Es que es muy loco, muy loco imaginarlo así. Y de pronto fue este ¡pum! Así de blanco amor. Y yo, me, o sea, como que no me acuerdo si lo pensaba en ese momento o no, porque yo creo que en ese momento no existía. Pero como que solo dije, si esto es... O sea, esto, aquí quiero estar. O sea, no quiero regresar. O sea, esto es la perfección. O sea, soy amor, soy el universo, soy todo lo que hay. Y esto es todo lo que es.
1: Güey, es que ese sentirte...
0: ¡Ah! Ese, esa sensación de
1: sentirte parte de todo y de nada al mismo tiempo... Es una locura. ¿Tu viaje cómo fue? Mi viaje al principio me dio miedo porque Ajá. igual iba a echar la chingada, <risa> pero... <risa> Así. Con agares tiradas. el cachete así de... vaya a dónde voy! Así. ¡Avísenme! ¡Exacto! Porque, ajá, porque a ver, eh, es un punto importante. Yo lo único que había probado en mi vida era marihuana y después fumé sapo. Entonces, uh -huh. mi idea de las drogas era como de... ¡Ay, está cool! Pues así como que te relaja y uh -huh. no. Y yo según el DMT era como de... Bueno, pues me voy a relajar y voy a ver ahí dos, tres pedos ahí que unas cosas se derriten o ¿no? uh -huh. me imagino duendes o lo que sea. Y
0: no. No,
1: y cuando me vi, cuando literal ya no sentí nada de mi vida, estuvo muy cabrón porque a mí, a mí me, sí fue una experiencia, también va, va a sonar así de hippie, este, chamánica. Uh -huh. A mí me cambió la vida muy cabrón. Eh, como ya lo he mencionado, eh, pues sí, como que siento que ten, tengo una personalidad con un poco, o sea, como que suelo deprimirme o mi emoción como base uh -huh. ha sido la tristeza durante muchos años de mi vida, uh -huh. ¿sabes? O sea, como de... Ese es como tu modo estándar, haz de cuenta? Yo creo, ¿no? sí. Uh -huh. O sea, como que no podría... O sea, la gente me ve y dice como... De, soy una persona feliz, pero creo que la emoción que más como que... Recuerdo tengo de mis años uh -huh. es un poco de tristeza, depresión, ¿sabes? O sea, uh -huh. como de... Ese no entendimiento como de la vida y eso. Y el sapo a mí me, me cambió la vida porque me vi... Vi todo ese como cúmulo como de depresión, de tristeza y así como que me salí de mi persona y vi todo eso, ¿sabes? O sea, como me, me vi a mí viviendo en ese estado de ánimo que, pues, en realidad estaba sobreviviendo, ¿sabes? O sí. sea, como de se, seguía siendo una persona independiente, este, trabajando y lo que sea, pero siempre como que la emoción más fuerte ha sido la tristeza. Uh -huh. Y al, al verme fuera y al serme consciente como de eso, de decir... Pues sí, un poco como esa sensación de estoy malgastando mi vida cuando al final hay tanta maravillosa naturaleza y vida uh -huh. y cosas allá afuera y amor y experiencias. Creo que desde ahí sí puedo decir que soy una persona totalmente distinta, ¿sabes? O sea, sí. como de... Otra vez, ¿no? No estoy invitando a nadie a que lo haga. Es una experiencia súper personal. Soy un ser humano aparte, uh -huh. único e irrepetible. Claro. Por lo tanto, mi experiencia es única e irrepetible.
0: Claro, claro.
1: Y eso a mí fue lo que me, me ayudó, cabrón. O sea, como que sentí mucho miedo. Creo que al principio me castigó y cuando me solté y cuando dejé de tratar de controlar lo que estaba pasando, lo disfruté, cabrón. Uh -huh. Y y creo que para mi cumpleaños 33 te darás otro encuentro.
0: Me daré la tercera. Es que es, es rompe con todo. Es que es una con todo. yo creo yo
1: siento personalmente que es con una desconexión muy cabrona. Es una des es desconectarte
0: para conectarte sí es, al mismo. Sí ¿No? como morir y renacer. Uh -huh. Y yo me acuerdo de cuando regresé del trip, porque el trip no dura mucho. O sea, esta, digo, tú no tienes relación como del tiempo, ¿no? Porque estás en la nada y en el todo. Eh, son, ¿qué serán? 10 minutos, tal vez, en lo que estás ahí en quién sabe dónde. Y cuando regresé, me acuerdo que sentía como un, un perdón hacia mí. ¿Sabes? Oh. Como que me pedí perdón por tantas cosas. De, como que dije, ¿por qué eres tan dura contigo? ¿Por qué te preocupas tanto por lo que piensen los demás de ti? O sea, mira cómo has superado estas cosas tan cabronas en tu vida y tú sola, ¿y por qué nunca pides ayuda? Y era como este amor hacia mí y este perdón hacia mí que yo solo lloraba y lloraba y me abrazaba y tocaba como mis costillas y tocaba el piso. O sea, como que fue una experiencia sumamente bonita de regresar a mí, ¿sabes? Como de tener que romperme y de tener que, que experimentar que es el ya no estar en este mundo o en este plano, ¿no? Y regresar con muchísima compasión y con mucho amor para mí y para la gente que está a mi alrededor. Y, y eso me pareció como transformador y, y, y no es una onda transformadora así de ¡Ay, salí, ya era una mujer nueva! Y todos mis problemas se resolvieron. no. no. Porque más bien es un proceso, ¿no? Uh -huh. Te van cayendo muchos veintes. Es que yo
1: creo que hay algo... Algo te, algo te abre, güey, ¿no? O sea, <risa> resetea, no sé, no te sé, resetea. Algo, algo, pasa algo ahí muy cabrón. Sí. O sea, algo te abre, güey, que te conecta a... Pues sí, a una dimensión distinta, güey. Yo a partir, a partir de esa experiencia empecé a investigar como muchísimo. Fue cuando empecé a experimentar con LSD, con MDMA, con los hongos. O sea, como de... Pues sí, evidentemente como con una cabeza muchísimo más informada, con una personalidad mucho más forjada, como más madura, más segura de mí uh -huh. y también conociendo esa parte de mí con esa tendencia a la depresión, ¿sabes? Claro. O sea, como de... Y eso me ayudó a ser mucho más consciente de mis estados de ánimo y de lo que tengo que hacer para mantenerme como más eh, cuerda o muchísimo más sana o muchísimo más fluyendo con la vida, ¿sabes? Claro. O sea, como de ya no tanto de controlar y tratar de estar siempre feliz 100% todo el tiempo, ¿sabes? Porque esa era mucho como mi frustración, era como... Era de... Invertir
0: mucha energía, sí, ¿no? güey, la
1: vida son las emociones. Somos, eh, en, en un día puedes vivirlas todas y, no, y una vida feliz no significa estar feliz 24-7. La uh -huh. vida son instantes, ¿no? Uh -huh. Somos momentos, somos instantes. Y creo que eso a mí fue lo que me empezó a. Esa parte de mí, como ese. Yo creo que lo que me ayudó el sapo fue como de a empoderar esa parte de mí que yo, eh, como que hacía un lado, ¿sabes? Yeah. O sea, como que esa parte de qué hueva ser una persona depresiva, o qué hueva uh -huh. estar triste, o qué hueva. Es como, no, güey, también soy esta persona, pero también soy feliz, pero también me enojo. O sea, como de sí. ese serlo todo y nada al mismo tiempo, a mí me enseñó a decir esas partes y esas sombras también que no me gustan de mi personalidad, también soy eso. Claro, Y claro. también tengo que
0: empoderarlo, güey. Y siento que es bien interesante que eh, siempre es una experiencia sumamente personal y el aprendizaje es muy personal, ¿sabes? Tenemos... Uh -huh al menos ocho o diez amigos que lo han hecho también. Y aunque hay cosas similares que pueden, este rollo de estar en el todo y en la nada, como que ciertas nociones similares, al final el aprendizaje es sumamente personal para cada quien. Y el proceso que inicias a raíz de que tienes una experiencia así, porque creo que esa es otra cosa. O sea, ya abriste esa puerta que ya te mostró y te confrontó con lo que tienes que trabajar y ahora haz algo para trabajarlo, ¿no? O sea, claro. ya sea, ponte a meditar, via terapias yoga, eh, no sé, recoge flores, bien. come bien, <risa> coge <risa> el todo el día, da igual. Pero toma, o sea, como esta responsabilidad de, de trabajarte, ya que tienes esa información.
1: Porque al final yo creo que, y eh, con eso. No sé qué opinas, pero podemos concluir que son herramientas, ¿no? ¿sí? Totalmente. O sea, yo no lo veo, o sea, probablemente sí, ¿no? O sea, como de un. No sé, para distraerte, para pasar un día en fin de semana y vivir otras experiencias, lo que sea, pero para mí es. en mi Por lo menos en mi persona se han convertido en herramientas. Totalmente. Para ser muchísimo más consciente, para disfrutar más la vida para estar más conectada conmigo y con los seres a mi alrededor y ser mucho más consciente de que no estamos solos, güey. Claro. Y de lo que... Si no, te pone, si no te pones a chambear tú, ¿no? O sea, como que todo el trabajo empieza por ti siempre, güey. Sí. ¿No? Entonces... Y que
0: sean sustancias que te sumen, ¿no? Obviamente hay cosas que yo nunca probaría eh, porque son sumamente adictivas a un nivel como químico en el cuerpo o porque son sumamente autodestructivas... Pero creo que estas sustancias eh, psicodélicas sobre las que hay mucha información disponible actualmente, eh, que se están usando para hacer estudios, que realmente pueden abrir eh, la percepción, son maravillosas. Y me gustaría recomendar el podcast de Sabiduría Psicodélica de Janina tomasini que es las dos la conocemos. Ella tiene muchísima experiencia como... Eh, de, pues, tanto probando como administrando estas sustancias, ¿no? Entonces, si tienen igual curiosidad de saber más, eh, con ella lo pueden aprender, además de una forma súper divertida, la verdad.
1: Sí, hay bastantes, ¿no? O sea, como por todos lados. El sí, hay, amparo, hay mucha información
0: justo. y eso es bien importante, o sea, si ya deciden hacerlo, infórmense, háganlo de una manera responsable, investiguen, sepan dónde, con quién lo van a hacer, qué les van a dar, o y sea... cuídense, ¿no? Y cuídense. O sea...
1: Porque solamente quien va a ver por ti toda la vida vas a ser tú, ¿no? Sí. O sea, como de... Entonces, tu única responsabilidad con tu cuerpo o con tu persona o con lo que sea es ponerte a salvo y cuidarte siempre, ¿no? Uh -huh. O sea, como de, de... El amor y la autoestima, la base también está en cuidar lo que tienes y lo que te tocó, ¿no? Entonces,
0: dense pero con responsabilidad. Exacto. Y si ya lo han hecho, cuéntenos sus experiencias, cómo fueron, queremos saber.
1: Porque también es divertido, güey, ¿no? O sea, es como muy que son...
0: divertido. Yo he tenido grandes LOLs. Experiencias, güey. Sí. Sí, no, 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 no. Si yo les contara. <risas> ha habido momentos sumamente divertidos, bellos, surrealistas, ¿no? Sí. Entonces, igual es eso. O sea, experimenten con responsabilidad. Ábranse a la experiencia si sienten que están en un, en un momento de su vida en el que quieren hacerlo y en el que pueden hacerlo. Y pues... De eso, de eso se trata. Sí,
1: y creo que ahorita, eh, digo, es un tema complicado por la ilegalidad, ¿no? Y que, pues, creo que está en todos como poner nuestro granito de arena en abrir estos canales donde de información y de regulación por la paz y estar todos como informados de cómo podemos contribuir también para que estas herramientas también puedan ser de ayuda para tratamientos terapéuticos. Entonces, eh, hay un programa de análisis de sustancias que se llama PAS, uh -huh. ¿no? Es P-A-S, y que estos chicos también se encargan como de analizar, eh, si tú le compras a tu dealer un mm. ácido... Solo son los de los festivales. ¿no? Ajá, una tacha, uh -huh. lo que sea. Pues ellos creo que ah, en festivales tienen como un... Pues una carpita. Ah, una carpita, exacto.
0: Eh, donde analizan como la sustancia que te o sea, estás puedes, metiendo puedes lleg llegar y decirles como Oigan, me voy a meter este cuartito de ácido ¿Me pueden revisar si es ácido? Y ya ellos te dicen como, ah, pues sí, sí, es 100% eso O tiene otras mil porquerías, ¿no? Y
1: también tienen como, si tienes un mal trip o así colchitas y así para que vayas chido. y te contengan O sea, que si tus amigos
0: te dejaron solo, solo en el viaje Sí, yo creo que conforme <risa> se hable más de esto sí. Y haya más cultura al respecto Vamos a poder tomar mucho mejores decisiones en cuanto a, a sustancias psicodélicas y cómo las administramos. Y Así ya, es. eso es lo que teníamos que decir al respecto. Corriendo con tijeras. Con Ale Gareda y Cayetana Pérez. Les queremos, bebés. Con no, que no estamos ah, queriendo. No, no. Perdón, Ruso puedes cortar esa parte. 18 plus.